0: amém, pegue a sua bíblia por favor, eu vou ler o texto de Josué capítulo 10, e eu parei nesse texto na segunda-feira passada, e eu fiquei nesse texto a semana toda, na verdade hoje eu adormeci sobre esse texto, eu dormi a tarde toda, eu peguei no sono estudando esse texto, para compartilhar com você algo que Deus encheu o meu coração. A história de Josué é uma história muito bonita. E eu tenho caminhado na leitura do nosso plano anual de leitura bíblica, o plano 1, 2, 3. Mas eu também tenho aproveitado que é um capítulo por dia, e tenho me dedicado também a me envolver em outros planos de leituras, planos temáticos. E a semana que terminou ontem, eu, eu estava exatamente na leitura dos capítulos 1, 2, 3, até o capítulo 10 do livro de Josué. E na segunda-feira, quando na minha devocional pela manhã, eu cheguei no capítulo 10, a oração de Josué me pegou e, e eu fiquei muito em crise. E eu percebi que foi a inquietação provocada pelo Espírito Santo em mim, o pontapé inicial ou o start para aquilo que eu vou compartilhar com você no poder do Espírito Santo. Por isso acompanhe a leitura por favor Josué capítulo 10, vou ler do versículo 12 ao versículo 15. Não farei a leitura a partir do versículo primeiro. Eu quero ler a partir do versículo 12 apenas para remir o tempo e aproveitar o tempo para dividir com você o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia, ela diz assim, Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, a Bíblia diz que Josué, na presença dos israelitas, exclamou ao Senhor, dizendo... Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua... Pare sobre o vale de Ajalon. O versículo 13 diz que, ao som da voz de Josué, o sol parou e a lua se deteve até a nação vingasse dos seus inimigos. Como está registrado no livro de Jazar, ou no livro do justo, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro o sol não se foi. Você já leu isso na sua Bíblia. Versículo 14. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele dia, quando o Senhor atendeu a voz de um homem. Sem dúvida o Senhor lutava pelos israelitas. Então Josué voltou com todos os israelitas para o acampamento em Gilgal. E também o povo de Israel retornou com ele. Vamos orar? Senhor, por favor, guarde esse ambiente. Proteja esse ambiente do mal. Qualquer CEP onde esta conexão está chegando, proteja também de toda a investida de Satanás. Que a paz de Jesus reine sobre nós. Que anjos com espadas, ó Deus, nas mãos. Estejam guerreando em nosso favor. E que toda palavra que será compartilhada no poder do teu Espírito. Possa encontrar a nossa mente o nosso coração. E transformá-los em boa terra. Para que a boa semente produza frutos dignos de arrancarem sorriso dos teus lábios. Receba a nossa gratidão nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém eu quero, eu quero pensar com você, a partir do texto bíblico que eu li, Josué capítulo 10 eu quero pensar com você sobre uma fé audaciosa se eu fosse definir o capítulo 10 de Josué eu definiria com essas palavras, fé audaciosa Desde segunda-feira, enquanto eu volto neste capítulo e principalmente nesta parte do texto que eu li com vocês, a única frase que me salta é exatamente uma fé audaciosa. Sabe gente, a história de Josué é impressionante, é extraordinária. Aqui está um, um retrato, aqui está um pedaço, aqui está um quadro, um recorte da história desse homem chamado Josué, o homem que recebeu de Deus a incumbência de liderar o povo de Israel após a morte de Moisés... Moisés o libertador, na verdade a missão de Josué não era uma missão simples, até porque a Bíblia diz no final do livro de Deuteronômio que nunca existiu um líder sobre Israel como Moisés, logo para Josué suceder Moisés não era se envolver numa tarefa simples ou simplista. Josué agora é levantado por Deus Eu não sei se você conhece pormenores da história de Josué Eu não sei se você está muito alinhado à biografia de Josué Mas Josué é um dos grandes personagens do Antigo Testamento Josué nasceu no cativeiro Josué cresceu para experimentar a libertação Que os, os israelitas receberiam da opressão egípcia E é interessante que quando eu leio esse capítulo óbvio, eu não trago comigo qualquer pretensão de esgotar as histórias de Josué, ou de contar a trajetória de Josué minuciosamente, mas quando eu trago diante de você o capítulo 10, eu abrigo no meu coração o desejo de olhar para essa história bíblica e aprender com Josué sobre uma fé audaciosa, sabe gente diz a história bíblica que quando o povo ouviu, quando o povo escutou que havia gigantes na cidade, a cidade que deveria ser tomada ou apropriada como terra da promessa, a Bíblia diz que quando o povo ouviu falar que existiam gigantes, a... Ah, o povo percebeu que humanamente seria impossível alcançar tamanha vitória. O povo entrou em pânico. Na verdade, o povo se desesperou. Todos quiseram voltar atrás, exceto dois. Josué e o seu amigo Caleb. Talvez você conheça essa história. A história dos espias. A Bíblia diz que diferentemente dos outros espias, os espias que tinham sido enviados para explorarem a terra prometida, a história diz que diferentemente dos outros, Josué e Caleb voltaram com uma mensagem de fé e não uma mensagem de medo, eles até testemunharam que existiam gigantes, eles até testemunharam de que existiam perigos eles até testemunharam de que a terra que deveria ser conquistada já estava habitada no entanto a bíblia diz que Josué e Caleb encorajaram toda a comunidade dos israelitas afirmando que há a, a despeito dos perigos a terra era agradável e na terra existiam leite e mel com fartura quem tem uma fé audaciosa tem a capacidade de enxergar os cenários de forma distinta. E eu quando olho para a história de Josué, eu percebo o quanto Josué foi revestido de fé. Por quê? A Bíblia diz que o medo venceu naquele dia. O dia em que todo o povo se acovardou por causa do relatório que foi apresentado pelos espias medrosos. Mas a Bíblia diz também que Josué nunca hesitou. Você está vivo aí, gente? Josué nunca hesitou. Na verdade, a Bíblia diz que Josué nunca cedeu. Josué nunca perdeu de vista as promessas de Deus. Após a morte de Moisés, foi Josué quem Deus escolheu para conduzir o povo à terra prometida... E aqui está, capítulo 10 de Josué, a página favorita para mim do que diz respeito à história de Josué. Essa página da história de Josué, para mim, é a página favorita, porque é exatamente nesse momento da vida de Josué, que tudo começa a girar em torno de uma oração absurda. Quem aqui já fez uma oração absurda? Me permita não está aqui no script mas me permita situar você me permita antes de abordar propriamente dito o capítulo 10 a oração que josué fez me permita apresentar a você o contexto em que os israelitas e josué estavam vivendo o capítulo 9 capítulo que antecede o capítulo que lemos o capítulo 9 apresenta uma aliança que foi feita entre os Gibeonitas e os israelitas. Os homens de Gibeon foram astutos. Eles mentiram. E nas, na sua astúcia, ou nas suas astúcias, eles de alguma forma induziram não apenas o povo, mas principalmente Josué a estabelecer uma aliança, uma aliança precipitada. E foi exatamente por causa dessa atitude precipitada, que agora os israelitas estiveram ou estavam obrigados a protegerem os gibionitas das batalhas que os gibionitas teriam que travar. O interessante é que quando o capítulo 10 se inicia... A Bíblia diz que cinco reis com os seus exércitos, cinco exércitos amorreus, que eram opositores aos gibionitas, eles se levantaram e planejaram atacar os gibionitas, até porque eles tomaram conhecimento da parceria, da aliança que tinha sido feita entre os gibionitas e os israelitas. Eles ficaram com medo de que Josué, juntamente com os Gibionitas, porque a cidade de Gibeão era uma grande cidade, fizessem com eles o que tinha feito com Jericó. Capítulo 10 começa dessa forma. Cinco reis com seus exércitos planejando atacar. E os Gibionitas informam a Josué. Logo a Bíblia diz que Josué decidiu atacar primeiro. E que Josué decidiu atacar primeiro, Josué conduziu todo o exército em direção aos Amorreus, numa marcha que durou durante toda a noite. Você que gosta de milagres instantâneos, hollywoodianos, a história de Josué não serve para você. Durante toda a noite o povo marchou em direção aos Amorreus. E olha para cá por favor, em algum momento durante a jornada, Deus deu uma palavra para Josué. Enquanto Josué conduzia o seu povo, o seu exército... Em direção aos exércitos inimigos. Olha o que, que Deus disse para Josué. Capítulo 10, versículo 8. Deus disse, Josué, não tenha medo desses reis, pois eu os entreguei nas suas mãos e nenhum deles conseguirá fugir. Deus deu uma palavra para Josué. E diz a Bíblia que ao avorecer, ao, ao, ao a Bíblia diz que os israelitas fizeram um ataque surpresa, está no texto, versículo 9, Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou os amorreus de surpresa, eu não sei se você está acompanhando a trajetória, mas a Bíblia começa a dizer que enquanto Josué estava atacando os Amorreus o sol começou a baixar em direção ao horizonte. Josué precisou tomar uma atitude. E se existe uma característica que nós devemos manifestar nesse tempo, principalmente no Reino de Deus e como discípulos de Jesus que somos é proatividade o que tem de pessoas hoje sem atitude eu ia falar não está no gibi é tranquilo isso? É, né? você entendeu? não está em conta o sol estava baixando Josué tinha uma luta e estava fundamentado numa palavra Deus disse Josué precisava agir... E agir rápido... Porque o sol... Estava baixando... A vitória não estava completa... A vitória não estava concluída... E por certo... Diz a Bíblia... Que quando escurecesse... O restante dos amorreus... Iria fugir... Josué começou a avaliar... Aquela situação... E disse, não pode escapar ninguém. Foi nessa hora que Josué se revestiu de coragem e na minha opinião fez uma das orações mais esquisitas que eu já li na Bíblia. Na verdade, para você que é muito ortodoxo, essa oração não é nada ortodoxa. Porque a Bíblia diz que Josué disse o seguinte, sol... Pare sobre Gibeon, e você ao Lua, pare sobre o vale de ai Eu sei que até agora você não está entendendo nada. Mas fica aqui comigo mais um pouquinho. Eu segunda-feira quando cheguei nesse texto, eu fiquei pensando comigo, como é que é esse negócio de orar e o sol parar? Talvez é um questionamento que você está fazendo agora. Eu comecei a me perguntar e perguntei a alguns pastores, será que isso foi literal ou não? Na verdade eu não me contive e eu comecei a fazer pesquisas, não apenas em comentários bíblicos, mas principalmente explicações daqueles que se dizem cientistas do mundo moderno. E eu vou dizer para você o meu relatório, após uma vasta pesquisa, eu percebi que existem muitos livros e, principalmente, inúmeros artigos, e livros e artigos escritos por pessoas brilhantes. Pessoas inteligentes, pessoas que abordaram as implicações práticas a respeito do fenômeno que aconteceu. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão que eu, particularmente, não sei a resposta. Que coisa impressionante. Pessoal, estou falando sério. Eu pesquisei. Eu li o comentário do Champlin. Eu li o comentário do Moody, o velho Mude, do White Lima Mude. Eu li até mesmo o comentário do Macintosh. Eu acessei a plataforma logos.com. Eu fiz pesquisa. Eu encontrei artigos extraordinários, pessoas extraordinárias, espetaculares, dotadas de uma percepção intelectual invejável, mas a conclusão que eu cheguei é que eu, particularmente, não sei explicar o que aconteceu. Na verdade... Eu desisti, porque em vez de querer entender as respostas técnicas, técnicas que eu encontrava, em vez de tentar entender aqueles arrazoados que mais me confundiam, eu escolhi crer que Deus decidiu atender a oração extravagante de Josué. E aí entra um ponto interessante, por quê? Porque naquele dia, não apenas Josué, mas principalmente os israelitas, os gibionitas e os amorreus, eles presenciaram Deus realizando algo extraordinário. E eu disse, Deus deseja que no próximo domingo eu suba naquela plataforma e olhe para o povo da segunda igreja e diga no poder do Espírito Santo, se existe um desejo no céu, é que os nossos olhos comecem a ver Deus realizando algo exponencialmente incrível. Não existe nada que este mundo necessite mais desesperadamente do que presenciar uma ação sobrenatural de Deus. Eu disse hoje pela manhã, no final da ministração, que a teologia que conta não é a que professamos, mas é a que praticamos. Falar sobre o poder de Deus pode motivar, mas testemunhar sobre o poder de Deus, isso é impactante. Cadê o Souza? Desce, meu filho. Eu vou chamar um irmão aqui e me permita bagunçar o script bagunçar o roteiro, me permite escandalizar você, porque eu sei que você é todo quadradinho, certinho, e diz assim, tem que ser dessa forma, eu vou permitir o meu irmão Souza, dar a você um testemunho, não de uma teologia que ele professa, mas uma teologia que ele viveu. Porque, a exemplo de Josué, esse meu irmão fez uma oração esquisita, E me parece que a exemplo de Josué, pode subir, irmão, não treme não. E me parece que a exemplo de Josué, Deus decidiu atender a oração extravagante que ele fez. Nós vamos pregar junto, mas não se empolgue, vem cá, três minutos só. Esse é meu irmão. Boa noite, irmãos. Um Josué.
1: Bom, a paz do Senhor, queridos, é, como o pastor tem falado e como o pastor tem pregado nos últimos dias aqui na igreja, a gente pôde experimentar a graça, o amor e a misericórdia de Deus. No dia 17 de março, eu fui diagnosticado com um tumor, com câncer, no olho esquerdo. E de lá para cá a gente começou a buscar né, os recursos humanos, mas também se entregar ao Deus Todo-Poderoso, ao médico dos médicos. E o que aconteceu na minha vida foi que no dia 17 eu apenas tive uma um pré-diagnóstico. Fui encaminhado para um outro médico que poderia me ajudar. No dia 6 de abril, Cheguei a esse médico, ele confirmou o diagnóstico, no entanto, ele me disse que não poderia fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia muito delicada e ele não tinha habilidade para fazer. Então, me encaminhou para que eu pudesse procurar em um outro centro alguém que pudesse resolver aqui na Terra o meu problema. Fui então para o Rio de Janeiro, mais precisamente Niterói, né, no primeiro dia, no dia 19. Dia 19 de abril, eu cheguei a Niterói, onde uma médica né, já tinha olhado ali o, a prescrição, tinha olhado o encaminhamento e disse que poderia me ajudar. Sendo que, chegando lá, após avaliar a situação, ela chamou uma outra médica, que olhou também. Chamou uma terceira médica, e elas ficaram muito horrorizadas. E eu ali sentado, elas começaram a discutir o caso, esqueceram que eu estava na sala, e começaram a discutir o caso ali. E uma delas falou que também não conseguiria fazer essa cirurgia. Então, quando elas perceberam né, que eu estava ali, elas pediram para eu me retirar. Mas eu já tinha ouvido bastante coisa, então eu estava bem desesperançoso. Sendo que ao final da consulta ela me encaminharam para um outro médico já na, na capital e que esse médico iria me ajudar. Aí no dia 20 de abril eu fui lá, passei por essa médica, ela avaliou, fez todos os exames e realmente falou que precisava fazer uma cirurgia. No entanto, quando ela foi prescrever lá a guia para cirurgia, ela olhou para mim, rasgou o papel e disse assim, nós vamos tratar. Eu acredito que dá para tratar, mas antes você vai fazer um exame. Me passou uma tomografia ocular, eu consegui marcar para o dia 26. No dia 26, retornei para o Rio de Janeiro, onde fiz esse exame. A médica que fez o exame, ela confirmou o diagnóstico, perguntou se eu estava tratando. Eu disse que ainda não dependia daquele exame para que nós pudéssemos definir o que seria feito. Naquele momento, eu saí ali de Botafogo, com aquele envelope na mão, retornei para o hotel onde eu estava, e ali eu só orava a Deus. Eu não tinha mais o que fazer. Os médicos que poderiam me operar estavam com bastante receio de fazer essa cirurgia. Então, eu só entreguei para Deus, irmãos. Eu, sinceramente, eu eu pensava muito na minha família Pensava nos meus filhos E, meu irmão Agora ali eu tinha Uma tomografia que dizia que eu tinha Tinha ali um laudo E naquele quarto de hotel Eu buscava ali, eu só orava a Deus Tentava não preocupar o meu filho que estava comigo E ali eu adormeci em determinado momento da noite, eu me vi num lugar como se fosse uma sala de espera, e uma pessoa chegou, pôs a mão no meu ombro e disse, vamos você vai operar agora. Eu olhei e falei, não, meu caso não é cirúrgico, é quimioterapia. Aí ele, não, eu vou te operar agora. Meus irmãos, ou acho que ali eu fui anestesiado. Só acordei no outro dia. Não me lembrava desse episódio. Duas horas da tarde do dia 27, cheguei lá ao consultório da médica, com envelope e com diagnóstico na mão. Ela olhou e falou, é, vamos traçar o seu tratamento. Antes, porém, ela queria enviar uma foto desse laudo para a médica que tinha encaminhado. Ela tirou essa foto, encaminhou e ela queria também as fotos que ela tinha tirado no dia 20. Ela não achou no celular dela. Procurou. Irmão, já lhe ouvi que Deus já começou a trabalhar. Ela não achava as fotos no celular dela de jeito algum. Então ela disse para mim assim: Eu posso tirar outra foto? Eu posso. Foi quando eu cheguei naquela máquina, ela me perguntou assim: Foi esse olho? Eu sim, ela você tem certeza, quando ela disse você tem certeza, irmão o sonho veio, o que aconteceu naquela noite, veio a minha memória e eu falei glória a Deus, glória a Deus. irmãos. Ela refez todo o teste. Ela não acreditava no que estava vendo. Ela, eu não acredito no que eu estou vendo. Não tem nada aqui. E ela refez o teste, botou o corante azul, fez todo o teste de novo. Ela não pode, o que é que você fez? Eu orei. Ela, você orou para quem? Eu só orei para Deus, entreguei nas mãos dele. Alguém mexeu no seu olho? Só Deus. Meus irmãos, a médica não encontrou mais o tumor. E olha que ela não precisava olhar de novo. Ela tinha o um exame do dia 19, do dia 20. Ela tinha a tomografia na mão. Era só ela traçar o plano de tratamento. Mas Deus fez com que ela olhasse novamente. E meus irmãos, não tinha nada lá. Agora no dia quarta-feira agora eu retornei a ela. E ao entrar na sala dela, ela falou: "O homem do milagre Aí o Deus continua fazendo milagres. ela novamente... E nessa quarta-feira agora, que passou, eu fui lá novamente. Ela refez todos os testes novamente e disse, É, tem alguém cuidando de você. Aí eu, é Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus, irmãos. O tumor desapareceu não tenho mais câncer no meu olho estou livre e curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
0: O sol parou. Sabe o que essa história tem de semelhante com a história de Josué? Deus está pronto para agir e nós só precisamos ser ousados o bastante para pedir. Nós precisamos ser motivados por uma fé audaciosa. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você fez uma oração absurda diante de Deus? Qual foi a última vez que você apresentou uma oração extravagante? Qual foi a última vez que os seus olhos presenciaram Deus realizando o impossível? Eu acredito que se nós tivermos a audácia de pedir, nós perceberemos que Deus tem capacidade de executar, gente. Temos que sair da timidez. Você e eu podemos não ver... Você e eu podemos não viver os mesmos milagres que Josué... Ou nosso irmão Wellington experimentaram... Mas você e eu servimos o mesmo Deus... A Bíblia diz que Ele não muda... A sua natureza é imutável... Ele é hoje o que Ele foi ontem... Ele será amanhã o que permanece sendo hoje... O mesmo poder que parou o sol, o mesmo poder que deteve a lua, o mesmo poder que derrubou as muralhas, o mesmo poder que abriu o mar, o mesmo poder que curou o nosso irmão, é o mesmo poder que opera sobre nós. Será que existe alguma coisa impossível para o poder de Deus? o texto que nós lemos é um texto que relata o dia em que o sol parou o problema é que a gente quer explicar cientificamente e aí porque a gente quer explicar cientificamente o um milagre passa imagine se o nosso irmão Wellington ficasse agora acordando no hotel perguntando, será que entrou alguém aqui? será que foi a camareira? será que foi o... Como dizem os nossos irmãos pentecostais... Foi o homem das mãos furadas. O sol parou. Sabe por que o sol parou? Porque Josué precisava de mais tempo para vencer os inimigos. A Bíblia diz que se escurecesse, os inimigos poderiam fugir. E se eles fugissem, eles poderiam se unir novamente... E guerrear contra Israel A vitória precisava acontecer naquele dia Não era cronos, era cairós Não era o tempo enquanto relógio Era o tempo enquanto oportunidade A vitória precisava acontecer naquele dia E é por isso que Josué, revestindo-se de coragem Ele pede para o sol se deter Ele pede a lua para parar Um pedido ousado, você não acha? De fato, ousadia e fé andam juntas. Não tem como romper em fé de forma tímida. Tem que ser ousado. Eu fico, às vezes, olhando alguns irmãos orando por quem está morrendo. Tem alguns jargões que nós aprendemos na base e nós nos utilizamos sem saber o conceito. Damos até entonação. Exemplo, quem aqui já foi orar por um enfermo e começou a orar assim, Senhor, mas orar pelo enfermo, tendo certeza de que ele vai morrer. É Aquela oração por desencargo de consciência, é mais encomendar o defunto do que pedir a Deus um milagre, já viu? É orar e dizer assim, Senhor, o nosso desejo é que ele seja curado, vírgula. Mas seja feita a tua... É como se ele orasse, seja feita a tua vontade, significasse que Deus vai fazer o contrário do que a gente está pedindo. A Bíblia diz que mente dividida não produz. Meu Deus. Meu Deus! Nesse exato momento que você está aqui nesse auditório, ou comigo conectado... Neste exato momento existem situações na sua vida em que você precisa fazer orações extravagantes como sol, pare. Josué pediu para o sol parar. E aquele dia foi o dia em que o sol parou. Dia espetacular. A Bíblia diz... Que o dia foi tão espetacular que a sua memória foi registrada no livro dos Justos. Na verdade, a Bíblia diz que o sol parou no meio do céu. E não se apressou a pôr-se quase por um dia inteiro. Ou seja, o sol não teve pressa para ir embora. Pessoal. O dia que o sol parou foi único. Olha para cá, por favor, tem muita coisa em jogo aqui. O dia que o sol parou foi único. O versículo 14 diz que não houve dia semelhante, nem antes, nem depois. Ou seja, o versículo 14 está dizendo que Deus atendeu a voz de um homem. E a oração de Josué, clamando por horas a mais naquele dia, essa oração foi ouvida. A verdade, gente, é que nós não sabemos o que aconteceu, nós só sabemos que houve a intervenção de Deus. Foi naquele dia. Josué não esperou, foi naquele dia. Existem circunstâncias na nossa vida... Que nós precisamos aproveitar a porta aberta pela graça. É hoje. É hoje. Não é, não será amanhã. O momento do sol parar hoje... Você precisa ser regado de uma fé audaciosa. Esse tipo de oração só é feita, só é produzi, produzida por gente diferente. Gente muito quadradinha... Eu fico imaginando os ortodoxos do lado de Josué, Josué orando, só o par e eles abrindo os olhos e dizendo assim, você ficou louco? Esse tipo de oração é feita por gente que pensa diferente. Olha para cá, levante sua mão por favor para eu saber que você está vivo, isso. Os grandes homens de fé têm uma maneira diferente de pensar da nossa. É gente diferente, é gente que possui um DNA espiritual diferente, é gente que é movida por uma paixão diferente, é gente que é capaz de realizar coisas diferentes, na verdade é gente que se atreve corajosamente a realizar coisas ridiculamente impressionantes para a glória de Deus, como pedir o sol para parar. É gente que tem uma fé audaciosa. Sabe gente, a fé audaciosa nos impulsiona a viver com uma ousadia inusitada. A fé audaciosa nos reveste de coragem. A fé audaciosa nos motiva a esperar que o impossível aconteça. É a fé audaciosa... Que produz uma oração audaciosa, e oração audaciosa é produzida por homens e mulheres que se dedicam a fazer coisas grandes para Deus. Eu tentei encontrar assim a melhor forma de definir audácia para você, e sabe a melhor definição que encontrei? Que a audácia sempre joga para vencer, nunca para perder. Ou seja, servo de Deus é para frente, não é para trás. Tem mar, entra no mar irmão. Ei, psiu. tem mar, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Coloque os seus pés nas águas. Felda audaciosa. Imagine o povo de Israel com fome, tentando explicar o fenômeno de pão chover do céu vai morrer de fome, me permita ser um pouco mais incisivo, pare com essa mania de tentar explicar os fenômenos que só podem ser entendidos por meio da fé, eu não sei se você está compreendendo, mas a fé audaciosa é o canal que Deus usa para anular por meio do seu imensurável poder quaisquer impossibilidades. O mar revolto, não tem problema. Ele se levanta, aquieta o mar. Se tem vendaval, não tem problema. Ele se levanta e silencia o vento. Se tem gigante, se tem inimigo. A grande verdade é que nós estamos guardados e protegidos por um poder que jamais poderá ser derrotado. E aí quando eu começo a refletir sobre a vida de Josué, eu começo também a refletir sobre a vida de heróis na fé que eu conheço no tempo de hoje. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu, eu me lembro quando eu comecei a, a fazer visita e, e aquela dinâmica de sair com pessoas mais velhas, e, e, eu, e eu me amarrava quando alguém que eu julgava assim ser um ícone, sabe, uma referência espiritual para mim, me chamava para ir em alguns, em alguns lugares, eu por exemplo, eu gostava quando o meu saudoso pastor me chamava e me colocava ao lado dele para fazer uma visita, e, e eu ficava é, pensando comigo assim, se uh, a Será que Ele vai orar? Como que Ele vai orar? Quais são as palavras que Ele, ele irá proferir? Sabe, algumas curiosidades é, sempre me vieram à mente quando eu estava ao lado de pessoas que eu considerava como pessoas que eram gigantes na fé. Por exemplo, quais palavras, quais as petições? Será que Ele vai orar pedindo um reavivamento? Será que Ele vai orar pedindo que o, o, o enfermo seja curado? Sabe, será que Ele vai interceder pelos famintos ao redor do mundo? será que ele vai orar por aqueles que estão em zonas de perigo, será que ele vai orar, de que forma ele vai orar, como ele vai apresentar, quando nós nos aproximamos de um homem chamado Josué, o que se ouve dos lábios de Josué, é uma oração na perspectiva dos ortodoxos, uma oração completamente absurda, por quê? Porque os grandes homens de fé têm uma maneira de pensar diferente da nossa. Eles não se acovardam. Eles avançam. Quero erguer as minhas mãos em sua direção e quero pedir que Deus derrame sobre você um batismo de fé audaciosa nessa noite. Que dos seus lábios comecem a brotar palavras ah, compondo orações extravagantes absurdas mas não apenas porque você quer proferir palavras mas porque você no seu íntimo crê que Deus é infinitamente poderoso para realizar tudo aquilo que o nosso coração deseja por acaso existe algum cenário irreversível para Deus se você deseja ser revestido de uma fé audaciosa eu quero dar dois caminhos para você e o primeiro é esse. Capture a visão de Deus para a sua vida. Sabe por que Josué encarou os cinco reis? Porque ele recebeu uma visão. Ele não estava caminhando na perspectiva dos seus próprios olhos. Josué não era subproduto da sua própria cosmovisão, da sua visão do mundo. Ele estava alicerçado numa palavra. E não é somente o versículo 8 do capítulo 10 que eu li para você. Lá no início, capítulo 1 de Josué, quando Moisés morre, Deus chama Josué e diz, Josué, da mesma forma e com a mesma intensidade que eu fui com Moisés, eu serei com você. Onde você colocar os pés, eu entregarei como herança. E você, Josué, fará esse povo herdar a terra que foi prometida aos seus antepassados. A única coisa que Josué precisou para ser ou para ter uma fé audaciosa, foi capturar a visão que Deus tinha para a vida dele. Eu já aprendi que quando a gente está envolvido na visão que Deus tem para a gente, o sucesso é, é bônus. Porque na verdade, quando a gente está envolvido com a visão que Deus tem para a gente, Deus se encarrega em conduzir a gente de forma vitoriosa Sabe gente, antes que Josué pudesse mudar o cenário por meio de uma fé audaciosa Ele teve que capturar a visão Deus deu uma visão para ele E se você deseja ver Deus realizando algo impossível na sua vida É nesse momento que você precisa parar que você precisa permitir, que você precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que coração e mente agora possam capturar a visão que Deus tem para a sua trajetória. É a visão de Deus para a sua vida, que vai se tornar o combustível para você continuar a caminhada. Porque é a visão de Deus para a sua vida que vai transformar na energia. Ou os cenários em energia para que você seja impulsionado a avançar. A grande verdade é que... Quando a gente consegue capturar a visão de Deus para a gente. A visão que Deus tem para gente. A visão de Deus na gente se torna esse fogo. Fogo que mantém acesa a paixão no coração da gente. Se Deus está entregando a você uma visão, o meu conselho é que você entregue a sua vida pela visão que Deus te deu. Sabe por quê? Porque é a visão que você recebeu de Deus que deve definir os parâmetros da sua existência. Se você vive fora da visão que Deus tem para você, na verdade você não vive, você padece. Quer ter fé audaciosa? Capture a visão de Deus. Josué estava apegado em uma promessa. Quais são as promessas que Deus entregou para você? Começa a capturar agora. A pastora Mariana leu várias promessas aqui. Somos afligidos, destruídos, jamais. Podemos ser perseguidos, mas desanimados, de jeito nenhum. Na verdade, Isabela, enquanto estava ministrando, liberou também uma palavra profética para nós. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente nos piores momentos da vida. Quer ter uma fé audaciosa? Se aproprie da visão que Deus tem para você. Sobre qual promessa os seus pés estão fundamentados. Mas eu vou terminar. E o segundo caminho que eu encontro para desenvolver uma fé audaciosa, tendo por exemplo a história de Josué, é esse: mova-se em direção ao propósito de Deus. Josué, você fará esse povo entrar na terra prometida. Não interessa. Se tem gigantes, se a cidade está cercada, você fará esse povo entrar na terra prometida. Pessoal, deixa eu deixa eu falar algo para você. O seu chamado é grande. Você consegue compreender isso? O seu chamado é grande. Olha para cá, por favor. O seu chamado é grande. O propósito que Deus tem para a sua vida é nobre. Você recebe essa palavra? O propósito que Deus tem para a sua vida é nobre. É excelente. É digno. Pessoal, há muita coisa em jogo. E sabe de uma coisa? Se você não cumprir o propósito, não se movimentar em direção ao propósito, muita coisa poderá ser perdida. É por isso que você deve se mover em direção àquilo que Deus deseja realizar na sua vida. Você precisa obter o um senso claro de propósito em relação ao que Deus quer fazer através da sua vida. Se eu sei para onde Deus quer me movimentar, não me importam os obstáculos. Eu sou revestido de fé audaciosa porque eu tenho certeza que eu estou vivendo os propósitos de Deus. E se eu estou vivendo os propósitos de Deus, eu me agarro na palavra que diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Você precisa localizar a pulsação da vontade de Deus na sua história. Eu concluo. Destacando para você que ao longo dos séculos, a história tem falado a respeito ou acerca de inúmeras pessoas que, assim como eu, decidiram se movimentar em direção aos propósitos de Deus para as suas vidas. Pessoas que não apenas capturaram a visão, mas foram corajosas a se lançarem, através de uma fé audaciosa, a realizarem o propósito que Deus entregou e é interessante que quanto mais essas pessoas se envolveram com propósito mais a história diz que a realidade foi transformada eu vou dar pelo menos dois exemplos primeiro, Neemias quando Jerusalém foi destruída Neemias fica sabendo da destruição e Neemias recebe uma visão de Deus qual foi a visão? reconstruir os muros da sua pátria Neemias não apenas capturou a visão Mas a exemplo de Josué Neemias se movimentou em direção ao propósito de Deus E naquela época existiam apenas ruínas Existiam monturos de pedras Ao ponto de Sambalate, Tobias, Gesém e os amonitas dizerem Por acaso esses fracos judeus podem suscitar muro de um monte de pedras Neemias não se acovardou, porque Neemias estava revestido de uma fé audaciosa. E por que Neemias tinha uma fé audaciosa? Porque Neemias capturou a visão e se movimentou em direção ao propósito de Deus. Qual foi o resultado? A Bíblia diz no livro de Neemias. Que o próprio Neemias cheio do Espírito de Deus Mobilizou todo o povo Despertou aquele povo da sonolência, da letargia Incendiou aquele povo com uma fé audaciosa E a cidade foi reconstruída Tudo por causa de um homem que capturou a visão Foi consumido por uma visão Manifestou uma fé audaciosa Não se acovardou Se movimentou em direção ao propósito de Deus Todos se levantaram e mudaram a história de Jerusalém. Quer um segundo exemplo? Não mais no Antigo Testamento Novo, porque você é muito exigente. Apóstolo Paulo. Recebeu uma visão. Ananias, vá até aquele homem. impõe as suas mãos sobre ele e ore por ele. Porque eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer. Na pregação do meu evangelho. Ele para mim é um vaso escolhido. Paulo foi capturado por uma visão. Na verdade Paulo capturou a visão que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que Paulo. Porque capturou a visão. Se revestiu de uma fé audaciosa. Ao ponto de não temer a morte. Ao ponto de prosseguir sem vacilar rumo aos propósitos de Deus. Mesmo diante de possibilidades de algemas e prisões. Foi Paulo. Porque capturou a visão e se revestiu de fé audaciosa. Foi Paulo que se moveu em direção ao propósito de Deus. Ao ponto de dizer. Em nada tenho a minha vida como algo precioso para mim mesmo. A única coisa que me importa é cumprir a carreira que recebi. De dar bom testemunho da graça de Deus. Fique em pé por favor. A minha pergunta derradeira para você é esta. Josué. Josué. Manifestou fé audaciosa ao ponto de fazer uma oração absurda e extravagante. Neemias manifestou uma fé audaciosa ao ponto de capturar a visão e se movimentar em direção ao propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. O apóstolo Paulo manifestou uma fé audaciosa ao ponto de capturar a visão de pregar o evangelho aos gentios e se movimentar em direção ao cumprimento do propósito. A pergunta é, e você? Por qual propósito você tem sido impulsionado? Será que você vai passar por essa terra? E a sua vida apenas vai manifestar uma questão de sobrevivência? Ou será que a sua história nessa terra, ou a sua passagem por essa terra será marcada por algumas orações extravagantes do tipo sol pare agora lua pare agora ou seja que o impossível seja revertido em possibilidades por causa do agir e intervenção do poder sobrenatural de Deus na minha vida que tipo que tipo de cenário precisa ser transformado sobre a sua vida nessa hora O irmão Wellington não estava aqui na celebração, estava dentro do quarto de um hotel. Talvez você esteja na mesma situação, no quarto de hotel, ou talvez você esteja dirigindo, ou talvez você esteja assistindo a celebração depois de ter chegado em casa da celebração da sua comunidade. Talvez você esteja hoje, não seja mais domingo, mas seja segunda, ou terça, ou quarta. E você está cozinhando e convivendo com os seus dilemas. Mas talvez você que esteja aqui nesse prédio. Você esteja convivendo com alguns cenários hostis nessa noite. Eu sinceramente não sei explicar o fenômeno que aconteceu. Mas uma coisa eu tenho certeza. O mesmo Deus que fez o sol parar. É o Deus que pode reverter o seu cenário nessa noite. Você não deseja se entregar? Você não deseja se entregar? Você pode aquietar o seu espírito aí agora? Escute essa canção. Mas não apenas ouça a letra. Traga para a sua vida o que será profetizado em forma de canção. E se você está necessitando de uma intervenção de Deus, como os israelitas e os bionitas necessitaram naquele tempo, se você está precisando de algo impossível, algo que aconteça, se você necessita nessa noite de que o poder sobrenatural venha de uma forma espetacular, Transformando cenários que aos seus olhos são cenários irreversíveis. Saia do seu lugar, venha aqui para frente, mas venha regado de uma fé audaciosa. Venha para fazer a oração mais absurda que você já fez na sua história. Talvez a oração mais absurda que você fará nessa noite não será com lábios, será com lágrimas. Talvez a oração mais absurda, extravagante que você fará nessa noite, não será com palavras, será com entrega. É isso mesmo, eu estou sugerindo você bagunçar o um negócio. Eu estou sugerindo você fugir daquela ortodoxia de começar dizendo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu que estás acima de todas as galáxias e todas as galáxias governam. Eu tô, estou tô sugerindo que você saia do seu lugar e venha com o seu coração regado de fé, dizendo, sol, pare agora. Hum. Sol, pare agora. Lua, pare agora. Tem poder de Deus disponível para ser derramado sobre a sua vida. Existe em Deus interesse em transformar a sua história. Os pastores me ajudem, por favor, deixem os corredores livres. E podem começar a ministrar, porque tem cura de Deus para ser liberada nessa noite. Eu profetizo céu aberto sobre nós nessa hora. Que o sol pare. Que a lua pare. E que o poder de Deus nos encontre. Você recebe essa palavra? Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém, gente? Aquiete seu espírito, Deus está tocando em você.